0: überzeugt, dass die sozialen Medien das Gesicht des Rechtsextremismus verändert haben. Seine Inhalte kann er jetzt effektiv an die breite Öffentlichkeit streuen. Dadurch konnte er sich auf jeden Fall regenerieren. Das hat der Sozialwissenschaftler Holger Marx dem hessischen Rundfunk gesagt. Und ja, Social Media verändert das Gesicht des Rechtsextremismus. Die Ideologie wird nun in witzige Memes verpackt. Harmlos erscheinende Hipsterästhetik, also perfekt für Instagram. Wir fragen uns deshalb heute, was tun gegen rechtsextreme Propaganda auf Instagram? Heute ist Freitag, der 20. November. Mein Name ist Marianta. Hi. Zurück zum Thema. Friede, Freude, Katzenbilder. Instagram ist als soziales Medium nicht gerade dafür bekannt, von rechtsextremen Hassbotschaften zugeschwemmt zu werden. Rechtsextremisten versuchen aber gerade genau das. Auf den ersten Blick harmlos aussehende Memes sollen ein rechtsextremes, menschenfeindliches Weltbild vermitteln. Da hetzt auch schon mal Pepe der Frosch gegen Geflüchtete. Eine Art Propaganda, die vor allen Dingen auf junge Menschen zielt. Was für eine Bildsprache die Rechten benutzen und welche Strategie dahinter steckt, damit hat sich Lisa Bogatz beschäftigt. Die Politikwissenschaftlerin forscht am Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Ich habe sie gefragt, wie sieht sie überhaupt aus, die Insta-Propaganda der Rechtsextremen?
1: Manchmal sind das ganz normale Bilder, die erstmal zum Beispiel Charaktere aus der Popkultur wiedergeben oder irgendwelche Witze, die in der Netzkultur einfach ganz normal sind. Aber dadurch, dass Bild und Text kombiniert wird, wird sozusagen eine Interpretation gleich mitgeliefert. Ein Beispiel, so eine Art Natur-Hipster-Ästhetik. Fotos dann den Familien, also die traditionelle heteronormative Familie über durch die Natur streift oder durch den Wald geht und das erstmal ganz harmlos klingt, aber damit werden so Einstiegswerte äh, rechter Ideologie wie traditionelles Familienbild und ähm, ja auch so eine Art mitteleuropäische deutsche Natur und die Liebe zur Heimat wird so zugänglich gemacht und bei näherem Hinsehen sieht man dann erst, dass es alles blonde Menschen sind mit blauen Augen, also das zistische arische Ideal und dass teilweise einfach zum Beispiel etwas entfremdete germanische Runen zu sehen sind, die aussehen wie so moderne das Hipster Grafikdesign.
0: An welche Zielgruppen richten
1: die sich denn jetzt noch? Sie richten sich natürlich an Wählerinnen und Wähler. Das teilweise sind rechtsextreme Gruppen, es sind aber auch unpolitische Userinnen und User, SympathisantInnen einfach zum Teilen dieser Memes, weil dadurch auch einfach Algorithmen beeinflusst werden und eine höhere Sichtbarkeit erlangt wird und somit auch in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen soll, dass es sich um eine Mehrheit der Gesellschaft handelt. Also es wurde teilweise festgestellt, dass sehr, sehr viel Meme-Content von sehr wenigen Accounts produziert und geteilt wurde. Welche Strategie vermuten Sie denn hinter dem Einsatz dieser Memes? Das Ziel besteht darin, eine unpolitische Masse von Internet-Userinnen und Usern zu politisieren und für rechtes Gedankengut empfänglich zu machen. Gerade so dieses Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in dem jemand etwas mit mir teilt und möchte, dass ich das like oder share. Das erzeugt ja auch ein Gefühl von Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die teilweise vielleicht nicht mehr stattfindet auf die Straße, weil politische Bewegungen teilweise noch auf der Straße stattfinden, aber teilweise auch nicht. Und ähm, ja, diese anonyme äh, Netzkultur kann eben auch dieses Gefühl der Zugehörigkeit erzeugen. Ich glaube, damit spielen solche Gruppen ganz bewusst eben im vorpolitischen Raum. Dadurch, dass, dass politische Wahlprogramme werden teilweise heute kaum mehr gelesen werden, vor allen Dingen nicht von jungen Menschen, dass es sozusagen ein, der Zeitgeist erkannt wurde, dass durch diese kreativen, ästhetischen, humorvollen Formen, Politik kommentiert werden kann und dass man das Gefühl haben kann, man ist politisch informiert und teilweise auch gar nicht mehr die Nachrichten anschaut, sondern äh, sich einfach nur politisch auf der eigenen Timeline informiert und das ist natürlich auch vom, vom Algorithmus und von den eigenen Klickgewohnheiten beeinflusst.
0: Besonders die sogenannte Neue Rechte, also das Milieu um AfD und identitäre Bewegung, versucht mit Hyperoptik Menschen zu ködern. An dieser Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten, darauf hat sich das Projekt Prisma spezialisiert. Deren Ziel Vertrauen gewinnen bei den Leuten, bei denen diese Propaganda fruchtet und sie auf Distanz bringen zu menschenfeindlichen Weltbildern. Aber wie gelingt das? Das hat mir die Bildungsreferentin von Prisma, Lena Sietz erklärt.
2: Es geht tatsächlich darum, dass wir Impulse setzen wollen, ähm, um, um in so einen Distanzierungsprozess zu gehen zur extrem neuen Rechten. Wir versuchen eben uns äh, an einer gewissen äh, Neurechten Ästhetik zu orientieren, beispielsweise bei Instagram, da haben wir einen eigenen Kanal, wo wir eben gucken, wie präsentieren sich Neurechte AkteurInnen, also was macht es so spannend für junge Menschen, das likebar zu finden, weil die eben durch diese Bildersprache eben auch politische Inhalte vermittelt werden und orientieren uns an der Ästhetik.
0: Wie gehen Sie auf die Menschen zu? Schreiben Sie ihnen dann Nachrichten oder klären Sie auf Ihren Kanälen auf?
2: Also wir schreiben tatsächlich keine Nachrichten, weil das hat in der Vergangenheit einfach gezeigt, dass das nicht funktioniert. Und deswegen geht es eben darum, dass wir ein Angebot schaffen. Wir werden ab kommendem Jahr auf unserem YouTube-Kanal eben diverse verschiedene Miniserien haben, wo wir probieren, Themen aufzugreifen, die derzeit in der Gesellschaft Probleme darstellen. Und wir gucken, wie wird das von der neuen Rechten beantwortet und stellen das eben massiv in Frage und versuchen das eben zu dekonstruieren, indem wir demokratische Gegennarrative aufzeigen. So hoffen wir, dass die Leute, mit denen wir dann in Kontakt treten, sich vielleicht mit einem eigenen entwickelnden Zweifel beschäftigen.
0: Ein viel diskutierter Lösungsansatz ist ja auch, Rechten ihre Kanäle auf Instagram, YouTube und ja etc. zu sperren. Das Problem ist daran, dass die Rechten dann auf andere Plattformen abwandern. Ist denn Plattforming aus pädagogischer Sicht sinnvoll? In erster
2: Linie sind Verbote nie wirklich zielführend. So, das ändert nichts an der Haltung, an der politischen Haltung. Wir haben einerseits tatsächlich gemerkt, weil wir ja entsprechende Bewegungen, Organisationen beobachten, wie beispielsweise die Identitäre Bewegung. Da hat es tatsächlich merkbar funktioniert, dass dadurch, dass ihre Seiten auf Facebook gelöscht wurden, dass ja, ein Raum und Plattform genommen wurde, um entsprechende Inhalte zu verbreiten, dass es dann Tendenzen gab, eben auf andere Kanäle zu wechseln und dass da aber tatsächlich ein Bruchteil von den vorher Interessierten mitgezogen sind, also eben diese Reichweite eingebrochen ist und das tatsächlich auch wichtig ist, Raum zu nehmen und äh, eben entsprechend, ja, klar zu machen, nicht in unserem Raum, so. Aber langfristig, selbstverständlich müssen wir da ähm, auf inhaltliche ähm, Auseinandersetzungen gehen und klar machen, hier werden rote Linien überschritten, So, es gibt Grenzen und äh, da muss, müssen wir dann widersprechen, ganz klar.
0: Wir sind ja alle in verschiedenen sozialen Medien unterwegs. Wenn man aber jetzt dort auf rechtsextreme Propaganda stößt und auch vielleicht mitbekommt, dass die sich bei manchen Menschen verfängt. Wie soll ich denn da als normale Userin reagieren? Kann ich überhaupt reagieren?
2: Klar, also alle können reagieren. Und das Wichtigste ist tatsächlich, so, in Widerspruch zu gehen, eine eigene Haltung klar zu formulieren und eben ja, zu signalisieren, so wie du das siehst, äh, sehe ich das nicht und ich habe ein großes Problem damit und möchte, dass das nicht so stehen bleibt, sondern eben auch ähm, ja, meine, meinen Standpunkt dazu deutlich machen. Und das können wir alle tun und das ist auch total wichtig, weil wir einfach festgestellt haben, auch in der klassischen Ausstiegsarbeit rechts, dass viele, die ähm, sich irgendwann entschieden haben, so einen Distanzierungsprozess einzugehen, der sehr, sehr lange dauert, sich mit der Ideologie zu beschäftigen und damit kritisch auseinanderzusetzen, dass viele von diesen Leuten eben gesagt haben, so ja, das Problem, dass ich jahrelang äh, dabei war, ist auch gewesen, dass mir nie jemand widersprochen hat.
0: Rechtsextremismus einfach von Plattformen wie Instagram zu verbannen, kann funktionieren. Das hat beim Content der identitären Bewegung ganz gut geklappt. Was wichtiger ist, lauter Widerspruch, aber auch Verständnis. Natürlich nicht für menschenfeindliches Gedankengut, aber man muss verstehen, was junge Leute an der rechtsextremen Ästhetik reizt. Dann gilt es, bessere, also demokratische Alternativen anzubieten. Das haben wir heute von der Politikwissenschaftlerin Lisa Bogert und der Bildungsreferentin Lena Sierz gelernt. Das, was wir heute mit zurück zum Thema an dieser Folge mitgearbeitet, haben Luisa Heinrich, Charlotte Nate und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin
1: Inter. Ciao! Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.